0: mais importante que acontece nos dias de hoje é a, a, a revolução feminina, é a emancipação das mulheres, isso é a coisa mais importante que acontece. A arte sempre está um, um pouco à frente, captando essas tendências como antenas, assim, um pouco antes de todo mundo. Né? É realmente a percepção desse machismo, o esforço e a luta por desconstruir isso e a gente se entender sem todos esses quase que dogmas com os quais a gente foi criado que não existe essa idealização da pessoa normal, a pessoa perfeita, não. A vida é imperfeita, nós todos somos cheios de imperfeições. A minha obra, todos os meus livros têm sempre essa questão do homem que não se enquadra, que está querendo achar o seu lugar no mundo atual. E qual é o seu papel agora, frente a essas mulheres que são tão combativas, são tão conscientes, né? Então, como é que a gente tem que ser o homem? Essa é a questão do do, Lô, do Bellini e
1: Minha. Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Masculina. Para você que nos acompanha, sabe que conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. E hoje continuamos com a conversa com o músico e escritor Tony Bellotto nessa segunda parte do episódio 46. E existem no mínimo três maneiras de você ajudar o Masculina: Siga e dê cinco estrelas no nosso perfil no Spotify ou no seu agregador preferido e deixe seu comentário. Você pode ainda indicar uma das conversas anteriores que trazem visões diversas das masculinidades para alguém próximo de você. E para ajudar a manter o Almasculina no ar, participe da nossa campanha de financiamento coletivo que traz sorteios e benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais. Facebook barra no Twitter e no Instagram, @almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube e leve a Almasculina pra mais gente. Dois Anos de Almasculina, por Alexandre Valverde. Nosso convidado do episódio 16.
2: Olá, eu sou Alexandre Valverde, médico-psiquiatra, escritor e jardinista, e gostaria de convidar você para conhecer o canal Masculina, que atualmente comemora seus dois anos. O Paulo Azevedo, querido amigo, produz esses encontros para discutir questões ligadas ao nosso ser masculino e às suas pluralidades, com um olhar atento, uma escuta sensível e uma abertura que faz com que a gente se abra a falar sobre os diversos modos de ser masculino, enfim, de ser homem. O canal é mantido por uma campanha constante do Catarse, da qual eu também faço parte, tenho um grande prazer em contribuir e convido também você a fazer o mesmo. Precisamos manter espaços que dêem visibilidade às nossas diversidades, às complexidades da nossa existência e aos muitos modos de sermos quem somos, podemos existir e estar no mundo. E é muito importante esse trabalho que ele faz, porque ele traz à tona o pensamento de diversas personalidades, mais conhecidas, menos conhecidas, mais mediatizadas, menos mediatizadas. E eu acredito que essa pluralidade, essa diversidade, esse mosaico, essa miríade de pensamentos, de falas, de lugares, é o que faz do canal masculina ter a força que ele tem. Então eu convido você para conhecê-lo e um grande abraço.
1: Tony, o Conrado Góes, nosso músico integrante aqui do masculina, mandou uma pergunta para você.
3: Oi, Paulo. Olá, ouvintes do masculina. Oi, Tony. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Conrado e venho aqui trazer uma pergunta, um questionamento. Eu também sou músico e venho trocado bastante com colegas, compositores, letristas, músicos, artistas em geral, sobre uma questão que é a seguinte, tendo em vista essas décadas todas para cá, esse universo da canção sempre ser pautada sobre a lógica do patriarcado, os amores ditos nas canções são entre homens e mulheres, e dentro dessa relação de amor, o homem sempre numa esfera de privilégio, e claro, como se trata de patriarcado, Vem tudo que o patriarcado produziu também, que são as questões de homofobia, do machismo, do racismo, da transfobia. Então é isso, assim, como isso tem reverberado no teu processo de criação né, das canções e como isso tem estendido para a tua vida. Como homem, como ser humano, como pai, todas essas questões, tá bom? Um abração até já.
1: E eu queria emendar Tô, nessa pergunta, se você acha que isso também está acontecendo na literatura, se a literatura e a música estão acompanhando esses novos e plurais papéis das masculinidades, se você acha que sim, se você teria algum exemplo. É, ótima pergunta, Conrado, realmente
0: essa é uma questão que existe mesmo, e eu e todos os titãs como compositores, desde o início a gente sempre teve uma preocupação em em realmente não seguir esse figurino, né? E a gente tentar fazer as nossas canções realmente como expressões, assim, de liberdade, a gente conseguir ir além do que a gente até é e pensa, né? e conseguir formular outras questões, outros pensamentos. Eu acho que a gente conseguiu isso em vários momentos da nossa carreira. E tem um disco que a gente fez recentemente, que chama Nhengatu, que é um disco muito interessante, que a gente quis fazer um disco, um disco conceitual, falando de assuntos assim difíceis, assuntos que não são tratados em geral nas canções. Então a gente falou de pedofilia, a gente falou de racismo, misoginia, homofobia... E depois a gente fez uma ópera rock também, né? Essas Doze Flores Amarelas. Uma ópera rock é uma história contada através de canções, né? E a gente fez várias canções até em que a gente narra, né? Situações de violência vividas pela mulher e até canta na primeira pessoa, na fala da mulher, que também é uma coisa muito arriscada hoje em dia, porque tem uma cobrança muito grande sobre o lugar da fala. E isso eu acho que até incorre num certo equívoco, né? De achar que você só pode falar como autor daquilo que você vive como pessoa. E eu acho que não. O autor pode falar realmente na pele de qualquer pessoa. E se não fosse assim, a gente não teria Shakespeare, né? não teria Beatles, não teria ninguém. Então, tem um momento em que você realmente faz uma canção e você está falando como uma mulher, está se colocando no lugar da mulher e falando. Ou você está escrevendo um livro e então tem é um momento que você se coloca no lugar de um assassino. Isso não quer dizer que você tenha que ter vivido a, a experiência do assassino ou ser um assassino para poder falar disso. Mas eu acho que as canções estão se abrindo muito nesse sentido e a gente vê pessoas também, compositores, que já vêm com essa preocupação né, recentemente de colocar essas coisas, esses assuntos. Eu sempre vejo com, com muito otimismo. assim a arte sempre está um, um pouco à frente, captando essas tendências como antenas, assim um pouco antes de todo mundo. Então eu vejo que essas questões são sim debatidas e nós, particularmente os titãs, somos muito preocupados em colocar isso mesmo nas canções, que é, é uma das coisas que move a gente, eu acho. Essa sintonia com o mundo que, é, que a gente está vivendo, com o mundo que está acontecendo aí em volta da gente. Né? Mesmo quando você lê grandes autores, por exemplo, eu estava relendo... Acho que foi Guerra e Paz, do Tolstói. O Tolstói é um autor russo, né? Do fim do século XIX, início do século XX. E ele é talvez o maior romancista de todos os tempos. Ele escreveu. Ana Karenina, que né? você pode chamar até de um, de um romance proto-feminista, porque ele coloca a mulher como protagonista, uma mulher casada que resolve viver um romance extraconjugal e tudo que ela sofre em consequência disso. Mas você vê que ele, como um escritor ali, do fim do século XIX, ele tem uma certa misoginia introjetada, que é muito difícil ele se livrar. Você vendo mesmo autores do século XX, você vê isso. Quer dizer, é um, é um desafio mesmo você conseguir falar dessas coisas e, e conseguir fazer uma obra que seja isenta dos próprios preconceitos que você traz, arraigados por uma questão cultural ou de criação. É um, é um
1: desafio constante. Desde que o Marcelino Freire passou por aqui, ele me fez uma provocação que eu nunca vou esquecer na vida, que serve para muitas outras áreas da vida para além da literatura. que Ele falou... Dá uma olhada na sua estante. Vê se tem autores trans, autores né, de povos originários, negros, periféricos. Vê se você compra só da mesma editora. Quem está pautando o seu pensamento? A provocação dele é essa. É, eu digo até que,
0: se eu olhar na minha estante, já olhei várias vezes pensando nisso, você vai encontrar pouquíssimos livros de, escritos por mulheres já. Que é algo que eu venho reparando ao longo do tempo. Uma vez eu estava numa... Uma feira literária, e de repente quando me pediram para dar alguns exemplos de livros que eu amava, que eu gostava, eu fui vendo que eu fui falando e só havia autores homens. Até teve uma pessoa que me perguntou, e, mas não tem mulher aí nesses livros que você gosta? E eu, eu, eu tive que admitir que tinha lido muito menos livros escritos por mulheres do que por homens mas não por uma questão de machismo, até porque o que era oferecido já pelo preconceito e pela opressão, até hoje, muito menos livros de mulheres do que de homens, agora isso já está mudando. Já poderia falar de algumas escritoras que eu gosto. E na música, a mesma coisa, quando eu estava falando do rock ali para você. Então, os primeiros discos que me fizeram a cabeça, que eu lembro, no Brasil a gente tem a Rita Lee, né? mas assim, internacionais, eram Roberto Carlos no Brasil, aí Beatles, Stones, Led Zeppelin, The Rue, Jimi Hendrix, homens, homens, homens. Então, a gente tem que procurar, e o Marcelino tem toda a razão. Você vai encontrar na minha estante muitos livros de negros. O James Baldwin, vários escritores, mas assim, autor trans, eu nem sei quem é trans, quem não é, provavelmente não vai ter. Se um autor era homossexual ou não, não sei também. O James Baldwin, eu sei que além de ser negro, ele era homossexual, e foi um homem que sofreu muito com essa perseguição, por essa condição dele ali no no meio do século XX, e lutou bravamente, foi um ativista brilhante e um escritor genial. Mas isso aí é verdade, a gente tem que ficar ligado nisso mesmo. Agora, é aquela outra coisa também, a qualidade literária, você também não vai comprar um livro só porque é de um autor trans, você vai ter a qualidade literária? O Marcelino tem razão, vamos procurar o autor trans para ver se você gosta do livro, assim como você folheia livros de homens que são provavelmente hétero... Cis, branco, né? É o meu caso, né? Às vezes a gente falava assim, pô, esse é o lugar da fala, é, os titãs ali, três caras já de 60 anos, você fala assim, do que, que nós vamos falar? Se a gente só puder falar do que a gente vive você vai falar de exames de próstata, qual é o nosso assunto? Então, é preciso ter liberdade para criar. Mas é preciso também ter curiosidade e ousar também botar nomes novos na estante. Eu, eu, eu aceito o desafio e confesso que vai faltar muita gente aqui atrás.
1: Ó, então, se você que está ouvindo esse episódio, vai lá no Instagram do Tony, Tony Beloto Oficial, dá dicas para ele de autores aí que passaram pela sua cabeça. Falando ainda de literatura, no seu romance Loh, de 2018, você trata... Dessa crise que a gente está falando agora, com um personagem que é um design de sucesso, hétero, cis, branco, classe alta, na crise ali, ao se apaixonar pela namorada de 15 anos do seu filho. E tem uma coisa, um pouco uma subversão aí, da Lolita, do Nabukov, que é um outro autor, né, também, enfim, que trata desse lugar com uma protagonista, né, uma protagonista feminina, de alguma maneira também ali, que dá o nome à obra. O que que desse personagem traz da sua vivência e dos homens próximos de você? Não estou falando de autobiografia, tô falando de atmosfera em torno do escritor, assim. E como é que você percebe essa crise de certos valores defasados e cultivados ao longo da vida no homem atual?
0: Talvez até a missão assim, da minha geração, ou pelo menos é o que eu sinto como a questão principal... É realmente a percepção desse machismo, o esforço e a luta por desconstruir isso e a gente se entender sem todos esses quase que dogmas com os quais a gente foi criado. E no Lo, no meu livro Lo tem muito isso, mas no, nos todos os romances do Belini, do detetive tem muito isso também, porque mais do que um detetive, o Belini é um personagem que vive o questionamento do que é ser homem no, no, nos dias de hoje, assim. Então, quer dizer, ele é um homem que foi criado para casar, para ser pai, para ser provedor, o pai dele com uma grande expectativa de que ele fosse um grande advogado como o próprio pai era e de repente ele vai contra tudo isso ele é um solitário, um solteiro um, um deprimido um homem que não se realiza não se satisfaz com nada e que é encantado pelas mulheres mas ele é um homem também que não consegue ter um relacionamento longo e profundo com nenhuma mulher. Então ele tem muitas namoradas e revelam também um, um comportamento um pouco misógino. assim E ele tem questões com a mãe, as lembranças da mãe, ele é um homem fixado em seios. Tem toda uma, uma questão meio freudiana com a questão da amamentação, enfim. Então eu sempre fui é, fascinado e intrigado por esse tema. Sempre fui, desde, desde novo, nos meus primeiros namoros, eu sempre fui muito influenciado na, naquela época quando eu tava aí com uns 17, 18 anos, pelo casamento do John Lennon com a Yoko Ono, que me parecia um casamento muito revolucionário, no sentido que o John Lennon era muito feminista, que a Yoko tinha um, uma participação no casamento que era muito mais parecida com a do homem, né? Na época que ele ficou casado com ela, que eles tiveram um filho, um pouquinho antes dele morrer, o John Lennon ficou em casa, ele ficava em casa cuidando do filho, fazendo pão... E ela que saía para fazer os negócios e tal, e eu achava bonito isso, a maneira como ele, ele que pegou o nome dela, quando eles se casaram, ele virou John Ono Lennon, né? e não ela virou Yoko Ono Lennon. E ele tinha uma coisa muito de exaltar o amor deles, tinha uma coisa muito revolucionária nesse comportamento assim antitradicional, anticonservador, antimachista. Eu também lia muito o Fernando Gabeira, que naquela época estava voltando para o Brasil, ele fez O Que é Ex-Companheiro e O Crepúsculo do Macho, que era um livro que falava especificamente sobre essa questão do fim do machismo, da, da importância do feminismo. Isso me influenciou muito a vida inteira. E agora, quando a gente estava fazendo a ópera, a gente chamou como parceiros o Hugo Pozzolo, que é um diretor de teatro, e o Marcelo Rubens Paiva, um jornalista, escritor... E o Marcelo falava sempre assim, cara, a coisa mais importante que acontece nos dias de hoje é a, a, a revolução feminina, é a emancipação das mulheres. Isso é a coisa mais importante que acontece. E ele tem toda razão, assim. A minha obra, todos os meus livros têm sempre essa questão do homem que não se enquadra, que está querendo achar o seu lugar no mundo atual. E qual é o seu papel agora, frente a essas mulheres que são tão combativas, são tão conscientes, né? e resistentes ao machismo. né? Então, como é que a gente tem que ser o homem? <risos> Essa é a questão do,
1: do Lô, do Bellini e minha. E do próprio Dom, né, Tony? Porque eu estou pensando aqui, para mim, o que mais chamou a atenção é que todo o sofrimento gerado ali, por aquela trama entre o pai e o filho, vem de uma reprodução Inconsciente da violência, da dureza, né?
0: E desse mundo machista, né? Do mundo das regras do homem ali. Esses grupos reproduzem muito isso. Os bandidos têm toda uma, uma moral própria que é muito baseada nisso, do, do respeito à regra do homem. Essa é uma história terrível, porque ela era é uma história de homens, mas que, que revela toda essa fragilidade, como você fala, e esse quase que absurdo e, e essa violência das, das regras e das normas machistas, né?
1: E o efeito cascata em todo mundo que está ao redor, né? Na mãe, que se vê tendo que vender o apartamento, na irmã, que chega uma hora que fala até aqui, porque a minha vida toda foi em função disso. É muito forte. A partir deste mês, queremos celebrar com você, nosso ouvinte, o segundo ano do Masculina. Quando começamos, não imaginávamos chegar tão longe. E você faz parte dessa história. Até aqui, foram dezenas de conversas com pessoas de diversas áreas que compartilharam de dentro para fora suas vivências e visões sobre as masculinidades. Todo esse trabalho e dedicação tem uma só razão, chegar até você para que possamos juntos, juntas e juntos gerar ideias e reflexões para encontros mais viáveis para todo mundo. E para celebrar essa conquista, gostaríamos de contar com a sua participação nos envie um vídeo ou áudio por meio das nossas redes sociais ou site, comentando a importância de abordar as masculinidades, citar seu episódio preferido, de que maneira uma masculina tem contribuído na sua percepção das masculinidades, enfim, convide os ouvintes a fazer parte desse espaço de resistência afetiva na podosfera. E para que possamos seguir firmes e juntos nessa jornada, nos ajude a manter o projeto por meio da nossa campanha de financiamento coletivo, Acesse www.catarse.me barra Almasculina e saiba mais. Dois Anos de Almasculina por Cristina Montenegro, nossa convidada da Live 1.
4: Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho cada vez mais precioso né? nós que trabalhamos com as masculinidades precisamos de ilhas de ação, atuação e debate eterno sobre as questões de gênero que a gente prefere observar a partir das masculinidades porque a gente sabe que o prejuízo das masculinidades também existe e talvez seja prioritário o prejuízo as masculinidades, que as sequelas desse prejuízo desabem em cima das demais categorias de gênero. Como a gente sabe também, até pouquíssimo tempo atrás era a questão menos debatida entre as categorias de gênero, menos falada e que recebia menos atuações. Então, o teu trabalho está mais precioso do que nunca. Se repare que eu já cansei de falar disso, né? que talvez uma das expressões do envenenamento pelo caldo cultural patriarcalista patrimonialista foi no nazismo, que inclusive mostrava isso na sua estilística porque ele buscava uma pretensa impecabilidade nos uniformes dos SS. Quer dizer, quanto mais truculento, mais uma exibição de perfeccionismo fake, de impecabilidade fake. É o império do fake. E a gente agora está aqui no Brasil recebendo visitinhas dos neonazistas. Olha que coisa linda. Neonazistas sendo recebidos com sorrisinhos e beijocas. Quer dizer, a gente está num risco inacreditável. Quanto maior esse risco ganha espaço, maior a necessidade de trabalhos como o teu estarem atuantes. Vamos em frente, meu amigo. Vamos em frente. Nós vamos resistir bravamente. Tamo junto, hein? Parabéns, divirta-se, celebre e vamos em frente com o trabalho, que esse trabalho é primordial.
1: Aspas. Fingir que não estamos magoados é optar por ficarmos aprisionados pela emoção sombria que vivemos, ao passo que reconhecer a emoção e encontrar uma forma de atravessá-la é escolher a liberdade. É sedutor achar que não falar sobre a nossa dor é a maneira mais segura de impedir que ela nos defina, mas essa negação acaba dominando nossa vida. A ideia de que o que nos adoece são nossos segredos é mais do que reconhecer, e não integrar nossas histórias afeta não apenas nossa saúde emocional, mas também nosso bem-estar físico. Não creio que possamos aprender muito sobre nós mesmos, nossos relacionamentos ou mundo sem reconhecer as emoções e cultivar a curiosidade a respeito delas. Por sorte, não precisamos acertar de primeira para encontrar o caminho. Trazer nossos sentidos à luz já é suficiente. Precisamos apenas ser francos e curiosos. O oposto de reconhecer o que estamos sentindo é rejeitar nossas emoções. O oposto de ter curiosidade a respeito delas é se desligar. Quando rejeitamos nossa história e nos desligamos das emoções difíceis, elas não vão embora. Ao contrário, apoderam-se de nós e passam a nos definir. O que devemos confrontar somos nós mesmos. A parte mais difícil de nossas histórias muitas vezes consiste no que levamos para elas, no que inventamos sobre quem somos e como os outros nos veem. Sim, talvez tenhamos perdido um emprego ou enfiado os pés pelas mãos num projeto, mas o que torna a história tão dolorosa é o que dizemos a nós mesmos sobre o nosso valor. Assumir nossas histórias significa fazer um ajuste de contas com nossos sentimentos e descobrir nossas emoções sombrias, medo, raiva, agressividade, vergonha e culpa. Não é fácil, mas a alternativa, negar nossas histórias e nos desligarmos da emoção, significa optar por permanecer a vida inteira no escuro. Quando decidimos reconhecer nossa própria história e viver segundo nossa verdade, levamos nossa luz às trevas. Livro Mais Forte Do Que Nunca, de Brené Brown Nesse trabalho da Brené Brown, que é uma importante pesquisadora sobre vergonha e vulnerabilidade, ela faz uma pergunta inevitável. E se todos nós levássemos rasteiras da vida, como certas pessoas conseguem enfrentar tantas adversidades, e mesmo assim saímos mais fortes? Eu estou achando muito interessante esse livro, principalmente nesse momento de pandemia, né? em que o mundo levou uma rasteira. Como diz o Ailton Krenak, levamos um tapinha da Gaia, da Mãe Natureza, para ver se a gente presta atenção e trabalha o cuidado com o todo e também com o nosso autocuidado. Porque se na primeira parte a gente começou falando das referências, das masculinidades relacionamentos longevos na carreira e, e no casamento, de alguma maneira traz essa segunda parte um pouco dessas emoções que a gente às vezes tem dificuldade de falar, né, Tony? E aí, eu, numa entrevista do Bial, você comentou que chegou a se tratar da Síndrome do Pânico, o que aumentou muito na pandemia. E você testou positivo o Covid ano passado. Como é que você cuida da sua saúde integral e lida com cuidado mesmo, com envelhecimento? Como é que é isso na sua rotina?
0: Eu tive síndrome de pânico muito forte, crise de ansiedade, e tratei, e depois tomei remédio e muito...
1: tocando no palco, subindo no palco, Tony, isso que eu fiquei impressionado. É, mas a
0: gente tem hora que tem que fazer as coisas... <risos> E depois eu parei de tomar um remédio, fiquei ótimo, achei que nunca mais ia ter nada. E justamente agora, quando eu tive Covid, em dezembro, a minha Covid foi relativamente tranquila, não precisei ir para o hospital nada, mas logo depois eu comecei a sentir de novo esses sintomas de pânico e tal, que estão ligados à Covid, né? Eu acho que entre as sequelas assim, que, que as pessoas que são mais comuns têm todos esses desequilíbrios emocionais de ansiedade, pânico e depressão e tal... E comecei até a tomar remédio de novo para me equilibrar de novo. O que eu sinto, e eu estava vendo agora as Olimpíadas, aquela atleta americana, né, a Simone A Simone Biles. Né? Ela abandonou várias provas em função da, da situação emocional e mental dela. Isso eu acho uma coisa também que a gente está evoluindo muito, porque. Esses problemas já estão sendo encarados com um olhar mais assim de que isso é normal, isso acontece com todo mundo. Sem
1: psicofobia, né? De que é coisa de maluco fazer psicanálise, tomar remédio.
0: Quando eu tive a primeira vez, que nem faz tanto tempo, mas assim, já faz uns 20 e tantos, 27 anos, 26 anos. Eu mesmo, naquela época, tinha um pouco desse preconceito, assim, que quem tomava remédio para problemas emocionais, mentais, tava demonstrando uma certa fraqueza. É Uma visão um pouco machista, assim não, vai tomar remédio, enfrenta é fraco, isso, né? e tal. é fraco são ideias absurdas, porque é claro que você tem que se tratar quando você está sofrendo, as pessoas sofrem muito à toa porque tem medo ou porque tem preconceito contra o tratamento ou casos graves, as pessoas muitas vezes se matando porque não tiveram a tranquilidade a coragem para se tratar então é muito importante se tratar Desde que eu tive, claro, eu comecei a assumir um, um, atividades assim, mais saudáveis, né? Em relação a fazer exercícios, me alimentar bem. De uns anos para cá eu comecei a meditar também, que eu tenho achado muito legal, assim, tem me ajudado muito a passar por esse período da pandemia também, que fica todo mundo meio pirado, assim. Esse texto da, dessa autora fala sobre isso também, né? Esse equilíbrio entre. A pessoa da rua, a pessoa de casa e a pessoa do quarto. É muito importante você realmente se entender, aceitar todas as suas emoções, inclusive as negativas, e tratar tudo isso dentro de um âmbito de que, que tudo faz parte, né? De estar vivo, que não existe essa idealização da pessoa normal, a pessoa perfeita, não. A vida é imperfeita, nós todos somos cheios de imperfeições, de falhas, de fragilidades, temos que aceitá-las e aprender a lidar com elas. Você faz
1: psicanálise? Faço psicanálise. Há quanto tempo, Tony?
0: Olha, eu, eu fiz há muito tempo uma psicanálise junguiana, fiz por um tempo, daí parei, e agora eu tenho feito uma, uma psicanálise mais freudiana, assim, já há uns três anos que eu tenho feito. E a psicanálise também eu acho uma coisa muito interessante, não que todo mundo tenha que fazer, quem acha que deve fazer, deve fazer mesmo, porque ajuda muito também nessa compreensão de como você se coloca no mundo tão complexo.
1: <risos> É um espaço tão privado, né? Eu acho que, para além do quarto, o Reich esqueceu de falar o divã, que é o mais íntimo ainda, né? E foi muito curioso que nessa entrevista sua com Bial, junto com você, estava o Augusto Cury, que citou três fatores que influenciam no fato do Brasil ser campeão. Três vezes mais pessoas aqui sofrem com ansiedade que a média mundial. E o primeiro deles, segundo ele, é o vácuo de liderança. Nossa, essa crença que a gente tem nos heróis, na política... E a crença de que eles estão trabalhando por nós, e isso é uma falácia, né? uma mentira. Isso sim é, é, uma a, mentira. é a medida da nossa tragédia, né?
0: Enquanto é as pessoas ficam sempre tragédia. achando que existe um líder, que tem alguém que sabe te dizer para onde você deve ir, o que você deve fazer. Isso é, isso é um absurdo, né? Que a gente ainda creia nesse tipo de falácia, como você diz.
1: Eu achei curioso porque pesquisa aponta né, que o fato do sistema político brasileiro, essa ausência de liderança, essa falta do pai, né, gera ansiedade e depressão na gente, corrupção que afeta não só as finanças do país, como a esperança de que algo vai mudar, né, porque a gente vê esse dinheiro drenar em rachadinhas, laranjinhas, mexericas e etc., e a intoxicação digital, que eu tenho visto isso muito, meus amigos, reclamando. E nós, os titãs, a gente tem tem Facebook, Instagram e Twitter,
0: que é uma coisa que, que é uma ferramenta né, necessária hoje em dia profissionalmente. Então, claro, eu participo ali, mas uma medida racional ligada à minha profissão, porque eu vejo realmente que as pessoas estão pirando, né? O próprio conceito de privacidade foi pro saco. As próprias pessoas são paparazos de si mesmo. para mim, como escritora e, e criador também, e compositora, a solidão, a privacidade, o momento solitário é fundamental. Porque senão a criação não acontece. Nessa euforia o tempo todo e é uma coisa meio narcisista, maluca. A gente tem que tomar cuidado. Eu, eu acho muito positiva a coisa da internet, das redes. Eu acho importante tudo isso. Acho que ajudou muito a gente, ajuda a democratizar a informação, é perfeito. É, você vê que nesses países, nessas ditaduras, eles tentam impedir justamente essas redes e tudo isso. E tudo porque China, as informações né? rolam. Eu acho que uma das coisas que nos garante hoje a resistir a um golpe, a poder dizer a gente vai conseguir defender a democracia, mesmo que haja uma, uma aventura louca dessas, são essas redes que a gente está conectado por uma coisa muito difícil de ser controlada, ainda bem. Mas há que se ter uma parcimônia, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Porque vejo crianças, jovens enlouquecidos com essa questão de, de internet de, e com problemas psíquicos que vêm dessa expectativa das pessoas né, te aprovarem ou um medo de
1: ser criticado, enfim. Que a gente está no momento que a gente tem abordado, principalmente nessa segunda parte, falando desse momento em que a morte e a percepção da finitude está muito presente no nosso cotidiano. Mais de 550 mil mortos no país, e você já viveu perdas de parceiros muito próximos, né, como os Titãs, o Marcelo Fromei, em 2001, e mais recente, o Ciro Pessoa, que foi um dos fundadores do Titãs. Como é que você lida com o luto, não só com o luto em relação a pessoas, mas também... As circunstâncias da vida, assim, como é que você lida com o luto?
0: Essa questão da, da pandemia, realmente, o Ciro foi levado pela Covid, muitos conhecidos, amigos mais velhos, mas que estariam vivos agora se não fosse a Covid. Um dos ensinamentos duros da pandemia é o quanto a gente é frágil, o quanto a gente se ilude sobre a nossa força, a nossa capacidade de resistir. Na verdade, nós, os seres humanos, somos muito frágeis e é importante que a gente perceba e, e admita isso. Então, eu, eu acho muito duro, assim, sempre perder amigos, ver as pessoas morrendo, é, é uma experiência difícil. Outro dia, agora mesmo, uns dois dias atrás, eu fui num velório, um tio da Malu, que morreu não foi de Covid, mas morreu agora, já era idoso. Mas a presença da morte, você vê a pessoa morta, aqueles rituais todos, é uma coisa muito dura, assim, muito difícil lidar com a morte. Ao mesmo tempo também, desde cedo, eu leio a filosofia Zen. É importante também a gente entender que, que o ciclo da vida é esse, assim. Não tenho religião nenhuma quando eu falo de Zen, eu não estou falando nem de Zen-budismo, eu estou falando do Zen sozinho, que é mais um sistema filosófico do que religião. Eu não, eu não gosto de religiões, não tenho nenhuma religião, não acredito em Deus, não acredito em vida após a morte, não acredito em reencarnação, nada disso. Então, a ideia da morte para mim é a ideia de um fim mesmo. Assim. Eu acredito que as coisas para o ser humano acabam na morte. Então, é muito difícil para mim ter que aceitar isso. Às vezes eu me pergunto como é que nós conseguimos todos acordar a cada dia e ser até felizes em alguns momentos. Com essa certeza de que a gente vai morrer e todo mundo que a gente gosta e conhece vai morrer também um dia. É uma loucura que a gente tem essa capacidade e é admirável. Então, acho que a morte é uma companheira e é um ensinamento constante. A gente tem que ter noção de que a vida é rápida, ela termina, a vida é um ciclo, as coisas acabam aqui e a gente tem que tentar viver o melhor possível da maneira que você se sinta melhor, mas que você seja também positivo e bom para as pessoas com quem você convive, para o mundo em que você vive. A gente não
1: pode se esquecer dela. Ela acaba ajudando a vida. Fiquei até emocionado de lembrar, porque eu também perdi uma pessoa durante a pandemia, e que, para mim, viver o luto é um pouco a baliza da dimensão que a gente dá para as questões da vida. Quase que tipo... Baixa a bola, menos para essa né, implicante com isso, ou para ficar ansioso com determinada coisa, menos, né? Um tom abaixo. Nós
0: somos tão minúsculos, né? O ser humano ele é brilhante e essa vida do planeta Terra é uma coisa incrível mesmo, que a gente tem o prazer de poder experimentar essa vida breve aqui na Terra, muito animada, muito cheia de acontecimentos. Mas quando chega de noite, você olha o céu e vê o tamanho, a dimensão daquelas estrelas, né? nós somos muito minúsculos. A gente não pode se dar realmente muito valor, assim. A gente tem que tentar ser bom, ser feliz, viver vidas boas, plenas. Não adianta se dar muita importância porque a gente não tem essa importância. O ser humano já achou que ele era o centro do universo, já está mais provado que não é. Ele achou que lá em cima no céu tinha Deus, aí chegou no céu não tinha Deus nenhum. É preciso que a gente tenha também uma certa humildade de compreender a nossa condição, o que é maravilhosa. E às vezes quando eu falo com uma pessoa religiosa, a pessoa fala assim, mas Tony, você acha que pode ser só isso? Eu falo, só isso? Olha quanta coisa que a gente vive na vida, como é só isso. A vida é, é imensa, é maravilhosa. Não é só isso, não. É muito o que a gente vive aqui. Então vamos viver plenamente porque não tem outra
1: vida. E olhando para sua trajetória, tem essa intensidade, né? E é lindo de ver. Escuta aqui. Tony, trouxe para gente dicas de livros, filmes, documentários, música, enfim, o que, que você... Tá lendo, ouvindo? Ou o que passou pela sua cabeça?
0: Um livro que eu tenho recomendado muito são os livros do James Baldwin, que é um escritor, vamos falar um afro-americano, do século 20 E é um escritor muito legal. A Companhia das Letras relançou a obra dele recentemente. Ele tem muitos livros de artigos, mas tem romances muito legais. E um desses romances, que é o Quarto de Giovanni, eu recomendo, porque ele, ele escreveu um primeiro livro e fez muito sucesso como um escritor negro, que tratava dessa questão racial e tal. E estava todo mundo esperando que no segundo romance ele fosse falar de novo dessa causa, por ser um homem negro, e ele ia falar da questão do racismo nos Estados Unidos, e ele fez um livro sobre dois homens que se amam, dois homossexuais, e brancos, então foi um choque, ele além de negro era homossexual, mas ele queria ter o direito de falar do que ele bem entendesse, liberdade de fazer isso. Escreveu um livro brilhante que eu recomendo a todos. Já que a gente está no universo dos afro-americanos, um disco que eu sempre escuto, que eu acho que é uma das melhores músicas já feitas em todos os tempos, é o Kind of Blue, do Miles Davis. É, dizem que roqueiro, quando fica velho, começa a ouvir jazz, mas é eu recomendo em qualquer idade. E eu já ouvia Miles desde novo. Mas com o passar do tempo, realmente, eu fui reconhecendo a grandeza dessa obra, desse disco dele. Kind of Blue, são várias músicas, todas
1: instrumentais, é uma obra-prima, assim. Achei que você ia fazer um momento jabá, gente. Pode fazer, indicar Dom Livre, a série. É, não, tá bom. Então vamos falar da série Eu não vou falar porque eu já falei no episódio 44. Eu vou deixar pra você aí. Eu vou
0: recomendar a série Dom, porque eu nem trabalhei na série. A série é baseada também no meu livro, o homônimo Dom. Mas é uma série muito interessante, eu acho, porque ela trata da vida de um bandido, mas o ponto principal não é esse. O ponto principal é a relação entre um pai e um filho. E nesse ponto vira quase que uma tragédia grega, assim, porque é o pai tentando salvar o filho do destino do filho, do qual ele não vai conseguir fugir. O Breno Silveira que dirigiu a série fez com muito talento, assim muita sensibilidade a história do pai e do um filho. Apesar de na história de um pai e do filho não haver uma mulher, é uma história que fala muito também sobre essa questão do feminismo e da luta do homem atual para vencer o machismo. Realmente esse é um tema que me interessa. Quando eu escrevi o livro... Estava pensando o tempo todo nessa situação, recomendo a série Dom,
1: Amazon. Eu trouxe quatro dicas rápidas aqui e três delas o Tony vai me ajudar. Por que eu trouxe essas quatro dicas? Porque eu pensando na pauta e nessa conversa nossa, Tony, eu fiquei pensando o quanto que alguns ícones que certamente passariam ao longo da nossa conversa Marcaram muito e quebraram paradigmas sobre uma masculinidade hegemônica, trouxeram novos lugares. E aí eu fui pensar em alguns documentários que eu já tinha visto e que me remetiam a essas figuras, que também têm uma relação com a literatura. O primeiro é o documentário Titãs: A Vida até Parece uma Festa, de 2008, do Oscar Rodrigues Alves, do Branco Melo. Tony! O que trata esse documentário?
0: Esse documentário é genial, porque ele realmente é, mostra a nossa carreira desde o começo, mas é uma visão de dentro, porque o Branco Melo sempre foi um visionário nesse sentido. Desde o começo da carreira, ele, naquela época, as câmeras de vídeo eram enormes, e ele levava aquele trambolho e ia filmando tudo que a gente estava fazendo, camarins, bastidores de programas de televisão, daí ele ficou com um material muito rico, e aí, junto com o Oscar, que é um diretor brilhante, um documentarista, pô, sensacional. Eu acho que é um documentário do que é uma, uma banda de rock, assim, muito por dentro. Então, eu acho que é muito interessante para qualquer um que faça música, ou faça qualquer tipo de arte, ou que se interesse por isso. Tem uma revelação ali, é muito legal.
1: E é muito interessante porque dessas 200 horas de material, o que a gente vê são os bastidores mesmo, né? Eu fiquei muito impressionado com a primeira apresentação de vocês, praticamente, o um momento que é desazul ali, com o Simonal. E você
0: vê ali um pouco do Brasil nesses 40 anos, né? Figuras icônicas, né? O Chacrinha. Tem um programa da Marília Gabriela que a gente vai fazer, que o, o Jânio Quadros é um dos convidados.
1: Daí ele falava assim: A oh. Hebe, né? Aquela estranha o cabelo do Arnaldo, né? <risos>
0: A Hebe, eu falei, o que, que é isso? <risos> hoje em dia já é um Brasil tão distante, né? Dos programas de auditório e tudo mais. Mas a gente reconhece muito do que o Brasil é hoje
1: vendo o estudo que se passou nos últimos 40 anos. É bem legal. É muito legal. Está disponível no Now, no Apple TV e no YouTube. E o outro que não poderia deixar de estar aqui, na sua presença, é o documentário *Rolling Thunder Review, do Bob Dylan, contado por Martin Scorsese. Você viu? Vi! E... É sensacional, né? Conta como que eles fizeram uma jornada ali em 1975 com diversos artistas, misturando teatro, música, tudo de uma forma muito autêntica, genuína, né?
0: Você sabe que tem muita mentira ali, né? Porque o Bob Dylan, ele sempre foi famoso por ser um grande inventor, tanto é que esse nome ele inventou, inclusive, ele chama Robert Zimmerman, né? Ele já se deu um nome artístico desde o começo, Bob Dylan que ele juntava o Bob do Robert dele com o Dylan Thomas, que é um poeta, acho que irlandês, né? Que ele cita já numa homenagem no nome dele, artístico. Quando ele começou a fazer sucesso, ele falava que ele era filho de uma índia, Cherokee, com não sei quem. Ele sempre inventou muitas histórias. Eu tô te falando isso porque, não quero dar spoiler, mas tem uma atriz que aparece nesse documentário falando que ela era uma tiete, que ele deu em cima dela, e parece que aquilo foi uma invenção, ela não é aquela...
1: <risos> então é um doc ficção, não é aquela atriz que aparece no documentário.
0: O Dylan tem esse negócio. Agora, esse Rolling Thunder Review realmente foi uma excursão muito maluca que ele fez e já era famoso e botou toda a, a trupe, os músicos, dentro de um, um ônibus e saiu viajando pelos Estados Unidos, tocando em cidades pequenas, em teatros pequenos. Foi uma ousadia dele, uma coisa diferente que ele fez né, nos anos 70. Inclusive o Sam Shepard participava do Rolling Turner Review, que o San Shepard é um escritor, além de ator, é um dos escritores que eu mais admiro, um dramaturgo americano, dramaturgo incrível sensacional.
1: Então tem muita coisa ali que é mentira e tem muita coisa que é verdade também, inclusive porque está documentado, então é uma loucura. Maravilhoso, um super documentário que está disponível na Netflix e outro que é, para mim, fundamental para romper né, com todo o glam rock as possibilidades criativas que ele teve nessa sua trajetória, que é o documentário David Bowie, A Conquista da Fama, de 2019, que retrata imagens desse ícone, os primeiros anos da carreira, todas as dificuldades dele até a morte no palco do Zig Stardust, em 1973, quando, no auge da fama, ele desiste disso... Enfim, é muito interessante porque a gente tem uma cultura, principalmente hoje em dia, muito pautada no resultado, na fama, no produto e você conhecer um pouco o que, que impulsionou esse cara, o que, que moveu esse cara e também toda a radicalidade para romper com determinados paradigmas, né? as roupas que ele usava, a maquiagem, os personagens que ele criava. É um outro inventor também.
0: Ele inventou esse nome também. e ele dizia que era o nome de uma marca de um canivete. E ele também teve vários personagens ao longo da vida. Foi um grande ator também. É um cara incrível. Você sabe que a gente abriu muito. um show dele, Os Titãs, na década de 80? Não sabia! É, foi muito legal. A gente abriu aqui no Rio, no, acho que na Praça da Apoteose,
1: em São Paulo, ali no Ibirapuera. Foi muito legal. Esse documentário é incrível, tá lá no Globoplay. E por último... Eu achei uma sincronicidade muito boa quando você fala da questão do início da pandemia da AIDS nos anos 80. Tem uma minissérie que chama It's Assim, desse ano, na HBO Max, que retrata com drama, humor, crítica social, uma trilha sonora sublime. São apenas cinco episódios que retratam um pouco da euforia dos anos 80, por meio da história de jovens que estão lidando ali com aquele não saber o que é está que acontecendo na Inglaterra. Ah, é que legal. E, ao mesmo tempo, se arriscando em viver a própria juventude e os próprios sonhos, entre o medo, o horror, a excitação, a euforia e toda a desinformação e a mentira se assemelha muito ao contexto pandêmico, né, de que a gente fica meio sem saber para onde ir e olhar para essas pandemias que estão com a gente desde então, né, o início delas... É muito interessante. E essa minissérie teve uma repercussão tão grande na Inglaterra, por conta das ótimas críticas, teve um aumento também na procura por testes de HIV. Ou seja, eu estou sentindo que essa geração... Mais nova, não, não tem a noção do que, que foi esse momento. É,
0: quando a AIDS surgiu, eu lembro que se falava de que aquilo ia... Dois terços eu da consegui, população né? iam morrer. Exatamente. Foi muito desesperador. E você vê que até hoje é uma doença que não tem vacina, não tem uma cura. Tem fase
1: de teste a vacina, né? É, mas
0: isso já são trinta e tantos, quase quarenta anos, né? Quarenta anos. Quarenta anos, até mais. A medicina foi encontrando formas de controlá-la e, e a prevenção e tal... Mas é uma loucura, né? Na época que surgiu, realmente deu um
1: pânico de que aquilo podia acabar com a humanidade, né? É uma loucura. Vale muito a pena ver, gente. Recomendo fortemente. Tony, não vou te perguntar como é que eu faço pra te achar nas redes. Como é que faz faço pra te achar? Você <risos> tem o meu WhatsApp. Gente, tem lá o Instagram, Tony Beloto Oficial. Vai lá mandar um direct pra não, ele. É
0: o, é o Titãs Oficial, tipo... Titãs Oficial. Eu frequento ali, é onde eu me manifesto, ali nas redes, ali dá para me achar. E espero que me achem, agora já estão começando a surgir, eu acho que nesse segundo semestre a gente começa a refazer alguns shows com medidas de cuidados, de protocolos, né? em alguns teatros sem a lotação completa e tal, e espero o ano que vem a gente estar tá fazendo show novamente, que não estou
1: aguentando mais esse isolamento. <risos> a gente também não. A gente vai de máscara, álcool gel, não tem problema. A gente vai. Com a
0: vacina, estamos todos mais otimistas. né? Já tomei as duas doses, eu acho que agora a coisa está andando, apesar do desgoverno e de tudo isso, eu acho que graças à ciência chegaremos lá. Quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui e por quê? Ah, eu indicaria sabe quem? Não sei se você já entrevistou ele, o Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo é um cara muito legal um cara que está muito por dentro dessa questão da masculinidade. Quer dizer, ele é um cara que já escreveu uma peça chamada E aí, comeu? Que é um desses dizeres machistas mais radicais, né? O cara sai com a menina e no dia seguinte os caras... E aí, comeu? Né? Então ele tem uma visão muito crítica sobre essa questão e ele é muito atento, muito ativo. E ele tem toda uma história de vida muito incrível, né? Quer dizer, ele perdeu o pai, que foi desaparecido na ditadura, coisas mais cruéis, assim, que você pode imaginar, ele, menino, perde o pai. Depois tem toda a experiência dele com um acidente que deixou ele numa cadeira de rodas. O livro que ele escreveu sobre isso, que foi um best-seller, um dos livros mais sensacionais da literatura brasileira brasileira, contemporânea, e ele ia adorar,
1: eu acho. Vou te indicar pra ele e indicar ele pra você. Maravilha. O esquema é apadrinhamento. Você já adiantou o esquema, você já, já entendeu como é que é. É a rede do afeto, gente. Quem não entendeu que o esquema é colaboração nessa nova era, tá fora da rede. Eu
0: quero te agradecer muito, agradecer ao Theo. Agradecer a Mayara, que me ajudou. Eu sempre tem que ter uma mulher realmente pra fazer a coisa Sem acontecer. Ela pra né? nos dar o
1: suporte, né? <risos>
0: Quando eu fui tentar fazer sozinho, não consegui, não entrei, falei, Mayara, me ajuda. Em uma semana, tá tudo funcionando
1: aqui. Tudo resolvido. Querida, eu que te agradeço a paciência. Nossa, é muito bom ver que alguém tem isso que, às vezes, a gente ouve no mundo moderno, né, walk to talk, né, aquela pessoa que anda de acordo com os próprios valores, né, que você vê que essa lacuna é muito pequena e você, por tudo que o Theo já tinha falado de você e vendo as suas entrevistas e acompanhando você desde pequeno. É muito legal ver que quero ser o Tony quando crescer. É uma boa referência. <risos> Dois anos de alma masculina por André Lage, nosso convidado do episódio 11.
5: Olá, tudo bem? Meu nome é André Lage, eu sou criador de conteúdo. Eu tive a honra de participar aqui do Alma Masculina no começo de 2020, no episódio do Soltos S.A., onde, ao lado da Carol Kian a gente discute sobre como que a masculinidade afeta as relações contemporâneas. E não é pouca coisa, né? A gente sabe que aí, nesse tal desse contatinho, existe essa pressão para o homem ser o pegador, que resultou até no boy lixo, mas quem é esse cara por trás dessa máscara de fodão? A gente precisa discutir isso para poder entender como é que a gente vai ter relações contemporâneas mais saudáveis e felizes para todo mundo. Eu sou muito fã desse projeto, Eu acho que é muito necessário a gente trazer novas perspectivas sobre a masculinidade para a gente poder ser mais feliz, né, todo mundo? Eu amo de paixão o episódio da Rita Van Hunty, onde ela fala sobre veganismo, sobre homofobia, sobre representação de gênero. Realmente abriu muito a minha cabeça, como todos os episódios, né? Então, se joga lá, vejam todos os episódios, ouçam todos os episódios, né, e curtam a Alma Masculina, porque a gente precisa realmente trazer uma masculinidade mais inclusiva, mais plural e mais gostosa para todo mundo viver.
1: Beijo! E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catasse.me barra Almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida... Carla Crespo, Danilo Azevedo, Juliana Dias, Patrícia Mourão e Tânia Simão Baixa Silva. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso site Gostaria de agradecer aos nossos convidados Tony Belotto e Altair Souza e também agradecer Thelma Magalhães, Conrado Góes, Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. O masculino é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem, arroba Conza01, Glaura Santos em identidade visual e arte, arroba Santos, Vitor Vieira nas fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paula Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação arroba Azevedo oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.